0: Isso é verdade que há mais de 30 anos atrás, né, quando começava a minha vida escolar, eu pedi para entrar na escola, mesmo que não houvesse obrigatoriedade de ir lá estar. Tamanho era minha vontade já de viver nesse meio. Então, sempre quis ser professora. Tenho magistério, tenho graduação, licenciatura em letras, português e inglês. Sempre esteve comigo essa vontade.
1: Nossa, que demais, que demais. E ainda na, nessa função de, de letras, né? Eu acho isso muito legal mesmo. E a gente nunca esquece do professor de português, na né, gente? <risos> Enfim, hoje você dá aula pra, na universidade, é isso?
0: Eu sou professora da rede pública de ensino uhum. também, e sou professora na universidade, no curso de letras e em alguns outros cursos com a disciplina de produção e interpretação de texto.
1: E professora, a gente sabe que nos últimos anos, nas últimas décadas, a educação ela vem sofrendo diversas mudanças, algumas benéficas, outras não, enfim. Mas é uma mudança que eu acho que veio para bem, realmente. O processo de ensino mudou muito. E durante a pandemia, esse processo foi acelerado, você concorda comigo?
0: Certamente, nós passamos por alguns desafios, os quais vinham sendo já desenhados é, pela área da educação, mas que foram, sim, é, antecipados de forma gigantesca. Né? Entretanto, como nós estamos constantemente num processo também de aprendizagem, os, os professores, que é o que nós chamamos de formação continuada, né? embora seja algo também recente, Faz pouco mais de 20 anos que a educação em nível de Brasil começa a trabalhar com a questão da formação continuada. Nós estamos num processo rotineiro de olhar para ah, o ensino e os desafios que a sociedade apresenta para essa é, para essa área, né? Sim. Então, embora nós tenhamos aí sofrido uma antecipação nós já estávamos olhando para esses processos.
1: Sim. E você disse então que essa esse do jeito que agora somente 20, há 20 anos que tem esse processo de, de. como é que você mencionou?
0: Formação continuada. De né?
1: formação continuada. Antes não existia isso.
0: Da maneira como nós fazemos hoje, não. No sentido de pararmos para estudar de pararmos para olhar para os processos do ensino e da aprendizagem, não acontecia. Nós tínhamos sempre tivemos, sem dúvida nenhuma, ao longo da história da educação no Brasil, nós sempre tivemos momentos de estudo, mas não eram momentos em que havia uma periodicidade ou que havia a ideia de continuidade que temos hoje. Que ainda não é, também, do ponto de vista do processo de ensino e aprendizagem, o ideal. Nós entendemos que essas paradas constantes devem acontecer de forma muito mais a olhar para o aspecto pedagógico, que nem sempre acontece. Contudo, considerando aí que 20 anos é um tempo bastante curto, né? Sim. Quando a gente trabalha a ideia de processo, nós estamos caminhando sempre de maneira muito positiva no Brasil. Inclusive, se considerarmos né, que é daqui, da nossa terra, do Brasil, que sai um dos maiores estudiosos da educação,
1: Paulo Freire. E é o
0: professor Paulo Freire. Então, é. nós temos uma grande bagagem de estudo, sim.
1: É, eu ia fazer que esse questionamento para você agora. Que, que, olha que transmissão de pensamento. Eu ia falar sobre Paulo Freire. A gente sabe que ele é um dos maiores educadores e filósofos da era atual. Ele é brasileiro. Muito é, questionado nos últimos anos. A gente sabe disso. E, professora, qual a importância dele na educação como um todo no Brasil e no mundo?
0: Paulo Freire é fundamental para que nós possamos entender uma educação do ponto de vista da transformação. Quando ele trabalha a educação na perspectiva da autonomia do indivíduo e na perspectiva de que esse indivíduo, por viver em sociedade, é capaz de transformar essa sociedade para ele e para as pessoas com as quais ele convive nesse espaço social, ele é fundamental. Ele faz com que nós percebamos que a escola não deve ser um espaço fechado em si, mas deve ser um espaço que faz parte, de fato, da comunidade. Sim. Que faz com que as pessoas percebam o papel que tem cada um e cada uma na transformação da sociedade, na medida em que nós entendemos que todos são capazes e devem trabalhar autonomia para que essa transformação aconteça para todos. Sim. Paulo Freire trabalha isso com maestria em todas as suas obras e na perspectiva de que a educação o processo ensinar e aprender, ele é constante, ele é diário, ele é transformador, ele é desafiador e, sobretudo, ele é, como Paulo Freire diria, um processo de inacabamento, porque na medida em que eu entendo que a cada dia eu trago mais conhecimentos meus e dos outros e esses conhecimentos vão se acumulando e vão se construindo, nós estamos sempre seres inacabados em construção constante.
1: Uau, que, que demais, né? Que, que grande pensador, filósofo, educador que foi Paulo Freire. E é uma honra é, é, ter, ser, como é, ser patriota, ser compatriota dele, né? Ele é brasileiro.
0: Com certeza, e é lido em todos os cantos do mundo, é a partir dos textos dele, a educação é pensada, repensada, construída e reconstruída. Nós pensamos a partir do que ele coloca, considerando, é claro, as realidades com as quais nós estamos convivendo em cada parte. Né?
1: Sim, sim. a gente sabe que o Brasil... É um país muito grande. Cada parte, cada canto do Brasil tem a sua especificação e cada um trabalha do jeito que pode. E a, o professor enfrenta muitos desafios diariamente. Professora, hoje, quais são os principais desafios da educação no Brasil? É, claro, falando de, de ser professor.
0: Eu entendo que o maior desafio de um professor, de uma professora, independente, inclusive, do momento que estejamos vivendo e das condições tecnológicas as quais nos são é, colocadas, né? porque a gente discute muito isso, sobre as condições que nós temos, o maior desafio de um professor e de uma professora é saber chegar no seu estudante. É conseguir compreender de que forma, de fato, ele vai chegar até esse estudante, até essa estudante, e promover de maneira mediada, de maneira desafiadora, tudo isso que eu coloquei há poucos minutos. No sentido de fazer com que cada conhecimento que é trabalhado, de cada área, né, de cada componente curricular, como chamamos hoje, é, seja percebido por esse estudante como algo capaz de promover nele habilidades e competências capazes de fazer a diferença no mundo do qual ele faz parte. É fazer com que o estudante pense a respeito das possibilidades que ele tem de transformar o mundo do qual ele faz parte. Esse é um desafio do professor independente da era em que estejamos vivendo.
1: Sim, o professor ele planta a sementinha dentro do coração das pessoas.
0: <risos> é, inclusive hoje pela manhã, quando eu enviei uma mensagem a alguns colegas, eu usei exatamente essa palavra. Eu disse que o professor ele é, entre aspas, um plantador. Ele é um plantador de vida, Sim. uma vida cheia de desafios, uma vida cheia de é, inconstância cheias de... É, prazeres de sabores e de saberes que a todo dia são é, remexidos para que nós possamos, daqui a algum tempo, ver essa árvore frutificar, que são os nossos estudantes, com certeza.
1: E professora, tem algum caso especial? Assim, você já teve um, um aluno que já encontrou, já encontrou, esbarrou na rua? Porque eu tenho um caso, eu, eu enfim, eu acho que todo mundo tem o um professor da vida, eu acredito nisso e eu tive uma professora no ensino fundamental, e eu fui encontrar ela depois de formada, veja bem, professora, quando encontrei ela, eu caí num choro, mas num choro, foi uma emoção tão grande, quero aproveitar e mandar um beijo para minha professora de história, a professora Inês, que é essa professora, hoje ela reside em Sombrio, mas ela deu aula muitos anos em Torres, na escola que eu tive aula, e quando eu encontrei ela em Sombrio, assim, meu Deus do céu, foi uma emoção muito grande, e pra, isso, assim, demonstra como que o professor marca a vida de um estudante. E você já encontrou, assim, ex-alunos, adultos já, enfim, contando a sua história? É, tem algum caso que lhe marcou?
0: Olha, eu tenho alguns casos, né? Mas é, vamos lá, vamos selecionar um, assim. Eu já tive o prazer, grande prazer, de trabalhar com o mesmo estudante em diferentes espaços. Uau! Veja, eu, meu primeiro ano como professora, em 1998, minha primeira aluna foi minha aluna depois, numa outra escola, é, cinco anos depois. Então, ela foi minha aluna na educação infantil, depois eu encontrei no ensino fundamental...
1: Uau. E cruzei
0: com ela, não como aluna, mas cruzei com ela no ensino superior.
1: Nossa. E tive
0: outras oportunidades, outras situações em que eu encontrei o um estudante na educação infantil e depois no ensino fundamental, séries finais ou no ensino médio. E estudantes que foram meus no ensino médio e depois estiveram comigo no curso de letras Hoje são meus colegas, Nossa. professores de língua portuguesa.
1: Que demais, que emoção, né professora? Muito, ah. muito
0: mesmo. Aí a gente percebe o quanto o papel é, do professor de provocar, de plantar, é, pode de fato fazer a diferença.
1: Com certeza, tudo passa pelas mãos do, do professor e isso... É realmente incrível, uma profissão linda que tem que ser cada vez mais valorizada. A gente tem que lembrar dos nossos professores, não só no dia 15 de outubro, mas todos os dias e, claro, agradecer. Fica aqui meu agradecimento público por essa profissão tão linda, estendo é, a você e a todos os professores que estão nos ouvindo. Professora, muito obrigada por dedicar um pouquinho de seu tempo para estar falando dessa profissão aqui para o pessoal da Rádio Araranguá e para os nossos ouvintes.
0: Eu que agradeço o convite mais uma vez, é sempre um prazer poder conversar sobre o ser professor e o ser professora. E eu fico sempre na expectativa e na torcida de que ao final de ano, quando a escola pergunta aos estudantes de terceirão o que eles querem fazer no vestibular ou qual profissão eles querem seguir, que nós tenhamos cada vez mais estudantes que digam eu quero ser professor, eu quero ser professora. Porque aí a gente começa a provocar as transformações no mundo. Muito ah, obrigada.
1: Certo, muito obrigado. feliz dia e excelente final de semana.
0: Obrigada igualmente.